0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4, подкаст о красоте и моде ⁇ Внешний вид ⁇ Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона автор программы и подкаста Алиса Орлова и далее выпуски вы услышите. Это было истерическое, просто если я видела где-то лошадь,
1: я к ней сразу бежала. Как я дедушку допинала, чтобы он не сшил недоуздок для лошади? Как же у меня будет лошадь? А чем я заберу лошадь? Что я надену лошади на голову? Мне же надо. Но должен быть белый воротничок обязательно. И это настолько красиво.
0: Держись! И с нами певица Елена Матола. Здравствуй, доброе утро! Доброе утро! И сегодня у нас внешний вид жаке, а может быть, наездницы, а может быть, современные амазонки. Как ты себя ощущаешь? Я себя ощущаю просто счастливейшим человеком.
1: Стремление работать с лошадьми, быть вокруг лошадей, это было с детства. Это было истерическое просто. Если я видела где-то лошадь, я к ней сразу бежала. Меня невозможно было остановить. Но это было начало 90-х, там возможностей было по реализации мало, особенно вне Риги. А теперь я, наконец-таки, этим занялась. Я не только езжу верхом, я не только тренируюсь и обучаюсь, техники езды и даже уже каким-то первым прыжкам, боже, как она, он, как оно все летает, а какие бабочки внутри, как это помогает ехать. А! Но, опять же, я работаю на конюшне, я прибираюсь, я выгуливаю молодняк, беременных кобылок. Я сделаю все, что могу, пока, пока мне можно быть вокруг лошадей, пока меня туда
0: пускают, пока у меня есть на это время. Я скорее энтузиаст, который хочет быть наездником. Ну, это воспитывалось на каких-то книгах, на каких-то фильмах. Может быть, существовал в твоей голове какой-то романтический образ женщины, которая скачет, и вот вуально ее шляпки развивается. Кстати, не совсем. Каким-то чудом в 90-е к нам попала
1: кассета с фильмом Черный красавец. Тяжелейшее кино. Я помню, вообще этот фильм, не для Black детей, Beauty, да. Это же на самом деле, там настолько красиво показан характер лошадей, настолько как-то э, раскрывает. То, что человек очень ответственен за каждое свое действие, и насколько на самом деле животные могут страдать от действий, от необдуманных действий человека, от невзвешенного какого-то решения, как применять ресурсы и так далее, насколько это может сломать другую жизнь. Вот этот фильм, конечно, был... И любимым, и сердце разрывалось каждый раз. Там были показаны разные люди, которые работали с лошадьми. И я даже не знала, оказывается, есть профессии, о которых я теперь задумываюсь.
0: Если ли оказывается... возможность переквалифицироваться сейчас Конечно. в осознанном возрасте?
1: Конечно. Сейчас столько курсов, и даже не обязательно какое-то, может быть, меди... хорошо бы медицинское образование, но тут вот будет загозочка. Есть мануальщики лошадиные. Ветеринар – это одно, мануальщик – это другое, потому что спортивные лошади, там там такая нагрузка на мышцы, и такая должна быть поддержка этого всего аппарата. И вот я как-то начинаю видеть сейчас в Инстаграме или еще где-то видео про эту профессию, меня так заинтересовало. Если бы я маленькая знала, я бы не была певицей, я бы не пошла в музыкалку, были бы возможности, я была бы там. Оказывается, и это я осознаю в 35 лет. Мы с тобой познакомились
0: вообще-то на этой почве, да. Да? как с музыкантом. И ты однажды уже была в программе-подкасте «Внешний вид», когда у тебя mm-hmm. был определенный сценический образ, розовые волосы. Мы я обсуждали. Вот. Да, как это хулиганить на сцене? Но сейчас еще с музыкой тебя что-то связывает? Конечно, у меня недавно был день рождения, и я
1: соскучилась до невероятности просто. Я так захотела концерт. Я так захотела концерт в ночном клубе, где будет толпа, где толпа будет петь вместе со мной песни. Я собрала парней своих любимых, своих любимых музыкантов. Мы отрепетировали, я выбрала свои самые какие-то любимые песни. Мы так бомбанули. Еще и брата позвала. Брат тоже был музыкантом. Когда-то была группа Superhuman. Они звучали на радио, они очень-очень... Были популярны даже. У них клипы были, все дела, концертные. и брат вспомнил, взял бас тоже. Тоже сыграл круто. <coughs> У меня муж-продюсер. Мы сильно сейчас моей сольной карьерой не занимаемся, но он работает именно продюсером в продюсерском центре, и они создают концертные программы. Местами концертные программы создаются авторские, то есть надо написать песни. И я занимаюсь тем, что я помогаю писать эти песни, я являюсь сессионной вокалисткой у него там, и не только соавтором, помогаю писать тексты, помогаю писать музыку по необходимости. Сейчас мы готовимся к большому
0: концерту, 8 марта, кстати. Если посмотреть твои соцсети, то такое ощущение, что ты полностью ушла в конный спорт. Как реагируют твои знакомые, как реагируют твои близкие? Моя семья, они так, ну, наконец-то, Лена нашла.
1: Лена вспомнила, Лена пришла к тому, чего она хотела всегда, но это было как-то так задушено, загашено, Фанного потому как-то. что... Нет, это в детстве пришло понимание, что ну нет возможности. Я так просила купить мне лошадь. Я так уговаривала всех. Ну, а где ты ее будешь держать? Ну, у бабушки есть балкон. На балконе как раз поместится лошадь. Это был ист... то, что пятый этаж, город это меня не смущало. Я все придумала. Как я дедушку допинала, чтобы он не сшил недоуздок для лошади. Как же у меня будет лошадь? А чем я заберу лошадь? Что я надену лошади на голову? Мне же надо. А что это такое? Недоузок. Ну, это как уздечко, но вот на голову надевается для лошади, чтобы можно было уже вести лошадь забирать. То есть семья все такие, а, ну да, это же всегда было. Ну, конечно. Ну, вот теперь Лена взрослая, самостоятельная женщина, делает что хочет. А, А муж, конечно, для него... Ну, мы вместе 10 лет. Он не знал, что у меня такая истерическая любовь к лошадям. Он не знал этого. Я сама забыла об этом. И тут просто это было моим желанием на 22 год. У меня было два желания. Я пришла в нутрицологию, я хотела зафиксировать, разобраться с телом своим, со своим весом, со своим пищевым поведением, со своим и не только. Вот это сделать и вернуться к лошадям. Муж, конечно, пару раз тоже сопровождал меня на тренировке, боялся. Сам повез меня в магазин покупать каску, покупать защиту. До сих пор меня уговаривают купить на спину защиту, но мне не хочется. Я понимаю, что меня это будет сковывать. Муж в шоке, поддерживает, боится, но,
0: но не мешает. Кстати говоря, ты сказала, что ты разбиралась с весом, с телом, а вот эта вот физическая нагрузка, которая все равно присутствует при общении с лошадью. А, какие изменения почувствовала? А, у меня жутко болели колени.
1: У меня была когда-то давным-давно травмированная спина. И вот я верхом. То есть я убрала воспалительные процессы в организме, у меня перестали болеть суставы. Я сейчас занимаюсь верхом. В самом начале я осознала, что ого о, о о надо же с телом работать. Тело-то не прокачано, То есть я головой понимаю, я пытаюсь сделать то, что тренер говорит, а у меня тело не справляется. Она меня не слушает. Я начала делать упражнения, я начала качать ноги, я начала растягивать мышцы ног. Я осознала, что после 20 лет на каблуках у меня сухожилия, ну, мышцы вокруг пятки ну, сузились настолько, что, что надо растягивать. Я не могла тянуть пятку вниз, потому что я 20 лет на каблуках. Я начала делать это, у меня пошел такой прогресс. Из недавнего, в январе, у меня случилось просто потрясающее откровение. Я послала лошадь в галоп мыслью. И она пошла именно в тот момент, когда я ее попросила пойти в галоп, в галоп мыслью. Я просто села, сказала ей мысленно, давай, Флоренция, галоп. И она пошла. И это даже есть на видео. Это уже какой-то аватар, знаешь, когда да. это подключается. На самом деле лошади потрясающе понимают, какой, что за двуноги на ней. На лошади. Они потрясающе понимают, какой уровень, что можно позволить себе, где можно поиздеваться. У нас школьные лошади они как бы и спортивные, и, и безопасные, так сказать. Но они могут поиздеваться из разряда: ты ее заставляешь поехать направо. Она такая, а-а-а, а я пойду налево. Такие, ну, они у нас веселые. Я они заставляют себя вот именно четко дать команду, собрать себя, ну, взять себя в руки, правильно настроить мысли. Они чувствуют, что я боялась в один момент на одной лошади, что так, а сейчас она мне опять устроит, сейчас опять я ее попрошу направо, она пойдет налево. Она так и сделала. Но ну, то есть животное чувствует. И
0: когда наездник боится, и когда он уверен в себе.
1: И когда с ним что-то можно сделать. У меня вот лошадь сейчас, она, с которой занимаемся, Флоренция, это потрясающая история. Ее выкупили с бойни. с бойни. Она стояла просто в дневнике, Ее постоянно на убой кормили продавали евро за килограмм. Канину, да? Канину, да. Mm-hmm. Ее оттуда забрали. Ее не забирали, потому что не покупали, потому что... Ну, да, характер у нее не сахар, вообще не самая дружелюбная душа на свете. Абсолютно не любит других лошадей, может покусать немножечко. Но какой же у нее мягкий ход? Как же она круто работает. Это просто мы с ней... Я с нее балдею просто до луны и обратно. Ну вот, и сейчас э, в январе мы с ней начали опять заниматься через 3, после трех месяцев того, что она стояла в дневнике на больничном. Я ходила, ее выгуливала и так далее, но заниматься нельзя было. И тут мы с ней потренировались, потренировали голубь, и вдруг в один момент тренер такая поставила маленькое препятствие, такое, ну, по колено. Чуть-чуть, говорит, так, давай на рыси. это помедленнее бег, более такой у меня стабильный, я на, на РСИ уже много чего могу делать. Говорит, давай на РСИ, выходи на это препятствие и прыгай. Говорит, Дян, ты шутишь? Она говорит, я никогда не шучу. Ладно. Я вожу Флоренцию на рысь. Мы понимаем, что сейчас мы больше голубить не будем, только рысь. Рысь, рысь, рысь. Все нормально, побегали, взяли темп. Я его выправляю на препятствие. Она видит препятствие и так, врубит голоп и на голопе прыгает, а я ее не могу уже сдержать, все, она чувствует, что, а, двуногая не вываливается, погнали, держись. Все, это вот ощущение вот того, что думает лошадь, она настолько было очевидно. она настолько обрадовалась и понимание того, что я не вывалюсь, мы такого не делали, я к этому была не готова. Я физически
0: была не готова, морально была не готова, но мы справились. Mm. Ну а вот как продемонстрировать животному, от которого в какой-то степени твоя жизнь зависит, да? чтобы не взбрыкнуло. А вот как продемонстрировать, что ты уверена в себе, что ты понимаешь, что ты делаешь, что это с тобой нужно вести себя достойно?
1: Четкость, четкость движений. Надо быть уверенной в том, что ты делаешь. Когда ты забираешь лошадь из левады, когда ты ее чистишь, когда ты ее собираешь. Она, лошадь, уже начинает проверять, где можно похулиганить, как если ты боишься и отступаешь постоянно. Для лошади это
0: сигнал, что «О!». После такого дуэта с такой характерной лошадью, непростой, да, которая тебе досталась, тебе легче стало коммуницировать с, со сложными людьми. Работа
1: с такими сложными лошадьми, в том числе, она тебе показывает твою собственную натуру. То есть ты осознаешь о себе некоторые вещи и учишься с ними тоже где-то совладать с собой, где-то себя погасить, где-то себя отпустить, потому что лошадь, она как бы социальная, но она честная в своих эмоциях. И тоже хочется иногда быть честной в своих эмоциях, но мы живем в социуме, и тут есть некоторые рамки. Сталкивается с сложными людьми, с которыми, может быть, не хотелось бы, но приходится общаться, ну, ну ладно. По минимуму приходится по работе где-то что-то, но сделали, но отпускаешь быстрее, не зацикливаешься. Вот у меня есть такое, я уже не зацикливаюсь, если мне человек не нравится, но я где-то параллельно с ним работаю. У нас не совпадает мировоззрение, у нас не совпадает отношение к процессам, например. Ну и что? Мне теперь проще. Я не зацикливаюсь, я не переживаю за то, что у другого человека другое мировоззрение. Мне это не мешает, это его выбор. Он взрослый, образованный, интеллигентный человек, но ну, мне это хочется считать,
0: вот. И, пожалуйста, я, если что, пойду своих лошадей пообнимаю. Все-таки программа и подкаста внешнем виде, поэтому не могу не спросить насчет mm-hmm. вот всей этой экипировки, да, и какая твоя любимая, и вообще где это добывается и каким путем. У нас
1: есть потрясающие. Это сеть, где я тоже как-то... Летом еще, в начале моих тренировок смотрю, одноклассница моя пришла на тренировку такая в правильных брючках, в правильные блузки, со своей каской, все, ботиночки и так далее. У меня только были еще ботиночки на тот момент. Я брала Еще так сказать, арендованную каску. Ну, каждый раз выбирала по по размеру и так далее. Ну, каска это обязательно. Каска это
0: обязательно. Даже когда определенный уровень мастерства, все равно это как настройки, да? Ну, это да, положено. Да. Да. Это обязательно твоя защита, твоя жизнь. Ты не знаешь, что может случиться.
1: В любой момент может случиться какая-то экстренная ситуация, лошадь чего-то испугается это все-таки травоядная оно пуг, пугливое, оно защищается, оно боится опасности. Это априори, это рефлексы, инстинкта. это может... К этому надо быть готовым, поэтому Каска обязательно. Так вот, Кристина пришла такая нарядная, О, говорит, а, у меня тут день рождения был, меня молодой человек привел. Он говорит, выбирай все, что тебе надо. С днем рождения! Рассказала я мужу. Тут же мы тоже поехали, как это, Лен, Над, А у тебя что? А, у тебя же нет своей каски! Давай, Краги, ботиночки, каску, все. Что такое краги? Краги это. это защита на, на голень. Ну, то есть, когда ездишь просто в кроссовках или просто в ботинках на, на лошади верхом, ремни, которые. на которых, э, так сказать, висит стремя, они двойные и они могут оставлять синяки на. На ногах они могут где-то щипать Тут зависит от ситуации и краги нужны чтобы защитить э, икру чтобы защитить ногу и держать ногу тоже жесткому так сказать у меня еще брюк нету теперь у меня есть брюки правильные а какие брюки правильные о есть э, чем отличаются именно верховые брюки они имеют Такие прорезиненные прорезиненные или силиконовые вставки на внутренней части бедра. Даже до попы. То есть это дает сцепление с седлом более хорошее. Ты не проскальзываешь так сильно по седлу и помогает оставаться в седле, помогает держаться за лошадь, а не болтаться и выскальзывать. То есть я какое-то время просто в джинсах ездила или в леггинсах спортивных, но все-таки правильные брюки с правильной этой резиновой или силиконовой вставкой, опять же отсутствие швов в некоторых местах, и опять же наличие кармана на ноге для телефона, это прям очень удобно. То есть ты ездишь, ездишь, у тебя есть перерыв, чтобы лошадь походила, отдохнула. Можно достать телефончик, поснимать сториз, поснимать, как
0: одноклассница ездит, чтобы она видела свои ошибки. Мы так стараемся. Ну вот если даже посмотреть на какие-то соревнования, говоря mm-hmm. о профессиональном конном спорте, выглядит все очень элитарно. Да. А я думаю, тебе тоже очень нравится. Невероятно. Казалось бы, да, могло бы быть более как бы утилитарно, более удобно, но все равно держит вот эту марку. Ну, это ж принцесса мечтает в карете, запряженной лошадьми, поехать на
1: бал. Ну, это должно быть красиво. Это не м- работа с лошадью, к тому же показательное выступление, даже когда это спорт, когда это спорт в манеже. Да, это, ну, это должно быть красиво. Это ну, мне, У меня где-то проходит параллель с бальными танцами даже потому что это все-таки выступление. И есть такой момент, что на соревнованиях экипировка брючки должны быть белые, и верх должен быть такой, чтобы был белый воротничок. Или это поло, или это дальше там по уровням должно быть какой-то жакет, но должен быть белый воротничок обязательно. И это настолько красиво! Но все, в то же время все эти формы, они сшиты из потрясающих материалов, эластичных, и так э, спроектировано, чтобы швы не мешали, чтобы не натирало, чтобы где надо кожа дышала и так далее. То есть
0: это и красиво, и очень четко продумано. Аристократки прошлых веков обязательно должны были сидеть в седле. Как ты думаешь, в нашем э, мире современном, какое бы это дало преимущество? Знаешь, я, мне до слез
1: нравится в нашей конюшне, и в других, где я тоже уже побывала, мне я это вижу. В основном девушки, но парни тоже, кто приходит заниматься с лошадьми, добрейшие люди. А осанка, выправка? Вот, это отдельная, то есть это моральная сторона. Но это же все таки спорт, а если это тренироваться серьезно, то это надо и вне конюшни заниматься, а пока ты едешь, это надо действительно... Я столкнулась с тем, что если мы делаем что-то, что мне сложно сделать, я начинаю бояться, например, езда на Рыси без стремян, то есть ты просто попы. Попы скачешь по седлу, пока лошадь скачет. Тебе надо как бы и ногами держаться, и спину назад. А когда становится страшно, мы делаем что? Мы в позу эмбриона. А надо откинуться назад, потому что как только в позу эмбриона, тебя начинает болтать во все стороны. И с этого седла становится страшно, да нельзя. Лошадь тут же чувствует, переходит в шаг. Но надо откинуться назад, надо держать осанку, надо работать настолько разные группы мышц, и с ними вне седла тоже надо работать, и
0: растяжечки делать, иначе себя можно набрить. Это как в каждом спорте. Можешь себе представить, что благородные дамы еще это делали в дамском седле, еще в еще платье есть. со шлейфом Ой. и еще какая-нибудь шляпка торт на голове была. Пресс. Ну вот, спасибо, теперь я хочу попробовать это сделать. А конный спорт он по фигурам для исполнения делится на женский и мужской вот по Признак. Нет, нет, Кстати, мы
1: летом, э, я супруга позвала на свидание в Клейстей, это у нас база, где у нас кон, Федерация конного спорта размещена, и все базовые соревнования там происходят официальные. Его позвала туда на соревнования. И мы смотрели, интересно, то одно и то же задание, одна высота, которую прыгают и девочки, и молодые люди, и пенсионеры. Даже. То есть одна программа, соревнуются между собой, разные лошади, разные люди, и действительно там мужчина был ну, крепко за 60, и видно, что это как... Вот просто потому, как он работал со своей лошадью, как он ее и тормозил, и пускал, гнал в голову быстрее быстрее, но это было видно, что это большой начальник, который наверняка руководит огромной толпой людей, но параллельно
0: он еще и занимается этим. То есть потому как человек управляет лошадью да. можно примерно прикинуть характер, он... да, да и профессиональная видно. принадлежность. Надо да, это было как-то вот
1: заметно, он настолько издалека было видно, настолько он контролирует ситуацию у него лошадь и так сама все делала классно. Они, кстати, очень круто выступили у нас такое впечатление
0: крутое осталось И настолько это вдохновило. Кстати, я поймала себя на мысли, что я ни разу не видела полного наездника. Ну вот в профессиональном есть спорт. есть. А Есть, есть. Со животиками? Прям, прям, я извиняюсь, толстенькие. Плюс сайз. Вот, будем
1: корректны. Плюс сайз. Девчонки, да. Плюс сайз существует
0: в кожном спорте. Да, абсолютно.
1: Так лошади чего? Нет, ну если у тебя правильная техника, если ты эм, правильно себя ведешь в седле, то ты не травмируешь лошадь с тем, как ты опускаешься в седло, если у тебя четко работает тело, ноги, тело, осанка, руки, если у тебя хороший баланс. Вот у меня любимое упражнение, что я делаю для баланса, в ласточке постоять. Ты и ногу опорную тренируешь, и баланс тренируешь. Если у тебя плохой баланс, то ты начинаешь плюхаться в седло. И тут даже если весишь 50 килограмм, то ты можешь побить лошади спину, там же почки, вот это все ну зачем? А если ты четко все делаешь, ты то можешь весить эти 80 килограмм. Есть, я видела, действительно... Вот на тех же соревнованиях э- занимается молодежь из разных клубов, э- из разных городов, приезжают. И да, действительно, мне, я удивилась, была девушка... Кр- ну,
0: так раза в два меня крупнее. Недавно шла по Пардаугаве и наткнулась на магазин, а- где продается одежда для раз-таки конного спорта, и ковбойская одежда. Я так удивилась, я ни разу не видела, и я подумала, кто будет это носить, кому это нужно, кто это купит вообще? Я я потом
1: спрошу, а где магазинчик? Мне интересно, мне интересно. Тебе нравится
0: такая эстетика
1: ковбойская? А почему бы нет? Ну, это удобно. удобно. В этой работе это должно быть достаточно удобно. Ну да, вот конный спорт, он он разный. Есть выездка, где вот элегантно, вот просто лошадь танцует, так сказать, бегает, ходит по по фигурам, да. Есть конкурс, где мы прыгаем через препятствия. Есть вестерн-направление. Вот это как раз ковбойское, но это чаще Америка, да, в Европе это мало развито. И есть еще, как же он называется, вот не вспомню, такие соревнования, Это на открытой местности прокладывается трасса с разными препятствиями, и надо на скорость пройти эту трассу, там и прыжки, и в воду,
0: и как только. Ну, там действительно, там уже белых воротничков нету. Но в том же конкуре наверняка тоже есть вещи, которые ты не можешь себе позволить надеть на тренировку, потому что это или отлетит, или запутается, или кого-то травмирует. Например, в шортах ты точно не поедешь, потому что ну, ты как минимум себя травмируешь.
1: Потому что будут мозоли, можно и до крови сбить. То есть в шортах нет. Как бы бы жарко не было. А в джинсах? В джинсах можно. Опять же, кроссовки, например, со шнурками наружу. Тоже такая себе затея. Потому что у меня один раз было, что я в одном седле обнаружила такие стремена, которые не полностью были закрыты наверх, а был такой, как крюк. Это чаще на пони и на, на детских седлах, чтобы, чтобы если падаешь, чтобы нога не застревала. Но если у тебя шнурки с петлей, то ты можешь этим шнурком там зацепиться очень круто. Падаешь с лошади, лошадь бежит.
0: И тебя потащило. Но каблук он еще выполняет э, роль фиксатора какого-то, Чуть-чуть, да? да? Чуть-чуть. Ну он, буквально полтора сантиметра более чем достаточно. Ну что интересно, и вот ковбойские ботинки, да, mm-hmm. с острым носом, и жакейские сапоги, они из мира э, людей и лошадей mm-hmm. перешли пришли на подиум, в моду, да, да, пришли абсолютно. в воду. И жакейские сапоги это очень красиво выглядит на да. самом деле. А сейчас я тоже у меня
1: была такая мысль, можно все-таки одеть свои эти штанишки. Ну ладно, но как они сидят, как они сшиты, как они спроектированы, что они так хорошо
0: сидят. Такая целая кон- конструкторская работа. Да, да? конечно. Брюки. То есть
1: как жалко, что нам джинсы так не шьют. Но просто как эта выкройка сделана, как оно сидит на талии. Ну, и опять же, куртку сверху, ну, вот эта коф- кофта термобелья сверху все-таки какую-нибудь водолазочку, чтобы горло было прикрыто. И я даже сейчас зимой чаще езжу просто в ветровке сверху, потому что, когда работаешь на лошади, уже после первой рыси, после первого ну, пяти минут занятий, если зимняя куртка, то вся спина мокрая. Один раз я одела, думаю, так, хочу нарядную куртку, вот эту серебряную. Сейчас буду на белой лошади, которая грязная и серая. И вот я в серой курточке, и она такая серенькая. Мы будем такие красивые. Как оно шуршит! парный дресс Как оно шуршит! Я ни слова не слышала, что тренер говорит. Лоренция несется в истерическом экстазе. Я не слышу, что кричит тренер. Потому уже мы красивые, мы шуршим. Ну что ж ты будешь делать? А вот это уже небезопасно. Потому что мне подсказывают, как сдержать вот эту полтонную бомбу и истерической радости, которая... а, мы побежали, наконец-таки первая тренировка, ну, ё-моё, <с всё <с больше вот, этой... а, а удобно там большой капюшон, чтобы на
0: каску надеть, но не ни... Да. Но, но интересно, что внешний вид есть у лошадок. Там да. Я да. посмотрела, там, там в принципе и разные прически, и косички, mm-hmm. и хвостики, и, хво... и хвост в косичку, и не в косичку, и стрижки, более и какие-то того, лошадиные шампуни. На соревнованиях особенно лошадям в
1: хвост вплетаются ленты разных цветов, чтобы сигнализировать о том, например, что лошадь... Вот моей Флоренции надо вплетать красную ленту в хвост чтобы сказать всем остальным, что к этой лошади не подъезжаем, она легнет. Есть лошадь, там вплетается, я не помню, могу перепутать, есть лошадь на продаже, то есть ее продает, ей вплетает другого цвета, что обратите внимание, вам понравилась лошадка, а вы подходите, мы ее продаем. И еще что-то есть это все. Для фотосессии э, мне вывели лошадку, и тоже Алиса спрашивает, тебе какую лошадку? Есть белые, есть черные, есть коричневые, какую хочешь? Говорю, активную. Вот у меня сейчас начнется истерическое счастье, лошадь, которая с этим будет хорошо, вот как-то, которая вывезет, так сказать, мою мою радость по поводу всего процесса. Она говорит, а поняла. Выводит Кристель, она в попоне, она в зимнем а, пальто, так сказать, конфпальто. О Ну да. И приходим в денник, я снимаю эту попону, и я в восторге, насколько она и чистенькая, и вся блестящая. Я говорю, ого, ничего себе, у нас даже... Нет, ну лошади, которые постоянно э, в тренировках, то есть постоянно живут в попонке тоже, но ее снимают, э, лошадь постоянно вычесывают и так далее. Говорю, у нас не такие лоснящиеся шкурки. Она говорит, витамины, мы специально. Говорю, а, понятно. То есть у нас просто следят за базовыми потребностями, а тут еще и за красотой. Это тоже тоже и копыта, как приведены в порядок, и копыта помазаны, и все. То есть огромное количество препаратов и питаний, и добавок для лошадей. Это все есть. Это все тоже четко индивидуально. Если лошадь готовится к беременности, есть план ее сводить жеребцом, но вот заранее тоже витамины назначаются, добавляются в питание.
0: Настолько тоже большая индустрия. А конский волос, если говорить об индустрии, он как используется? Смычки. Вот и музыкальный мостик. Да, а вот и привет,
1: да. Вот у меня, когда я маленькая была, у меня действительно, когда мне начали давать в руки скрипку первый раз, и объяснили, что вот смычок, вот это конский волос, его сильно руками не тискаем, он должен быть чистый. Конский? Прямо из хвоста? Да, прям. О, ничего себе! Все, я решила. Вот тогда было, было принято решение, что точно скрипка. Каким-то чудом в 2022 году я занялась конным спортом, считаю себя певицей, и смотрю, Динара Руден туда же. Сама антатина тоже, оказывается, верхом занялась нынче. Рута Дудума тоже. Думаю, боже мой, это ж творческие люди вдруг, вдруг решили пойти туда, к этим животным, к этому спорту. То есть современная наездница, то, что вижу я, она такая свободная,
0: она такая сильная, она такая четкая, она такая счастливая, быстрые вопросы-ответы. О, я попробую. Внешность обманчива, поэтому продолжи. Поэтому надо посмотреть два раза. Если бы что-то положила в капсулу времени для потомков о себе, то что? Фотографии из детства. На необитаемый остров взяла бы с собой что? Мужа. Нравишься себе больше сейчас или в 20? Сейчас. Я умнее, я больше знаю, я счастливее. Если внешность это послание, то о чем ты говоришь своей внешностью миру, вот какое послание ты транслируешь, какой месседж? Я такая, и мне удобно. С вами была Елена Матула, энтузиаст конного спорта. Хорошего всем дня. У микрофона была Алиса Орлова. Слушайте программу и подкаст «Внешний вид». До новых тем, до новых гостей, до новых трендов. До свидания.